0: Las mañanas del fin de semana son para ti Con Andalucía en la radio Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra Con nuestra historia, cine, flamenco Y toda la actualidad del fin de semana Días de Andalucía Con Domi del Postigo Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía ¿Siempre ha echado con la revista en los labios. Siempre no ...delante de mí por lo menos... ...esto es otra cosa... ...sí... ...tú tienes por porqué... ...sí... ...como te ha dicho antes... ...ya sabe que sí, ¿no? ¡Madre, Bueno, ahí están... ...los sonidos ambientales... ...que se producen en un teatro... ...las toses... Ese, ese, ...esa especie de las risas de fondo... ...el envoltorio... ...y ese es un montaje... Lola ...que tú conoces... ...porque si vamos a hablar... ...aprovechando además el aniversario... ...uno de los hermanos... ...del Teatro de los Álvarez Quintero... ...la forma de utilizar el idioma... ...por parte de su teatro y de ellos... ...pues creo que este montaje que además tenía Pérez Reverte de por medio... ...este montaje uh -huh. famoso de los compadres como le suele llamar, ¿no?... ...Alfonso, uh -huh. es, es estupendo, estuvieron aquí, yo estuve hablando con ellos... Sí, ...supongo es que esa. forma parte hoy de tu entramado de contenido, ¿no?...
1: ...claro que sí, todos conocemos a los Álvarez Quintero... ...y además ahora tenemos el gusto de reconocer a los compadres... ...interpretándolo, a los compañeros de Mundo Ficción...
0: ...Alfonso Sánchez y Alberto López que son un verdadero talento de Andalucía... Con este ambiente empieza hoy nuestro Olivo de las Palabras. El Olivo de las Palabras. Bueno, es que se cumplen 150 años del nacimiento de Serafín, ¿no?
1: Serafín Álvarez Quintero, su hermano Joaquín Álvarez Quintero, son los, los hermanos Álvarez Quintero, trabajaron tanto juntos que ellos decían que eran como un solo ser. Que ya no es que se quitase la palabra de la boca, sino que se quitaban el pensamiento... Y de ellos queremos hablar hoy, sí.
0: Mi querida catedrática de la lengua y marquesa de nuestro olivar, léxico, eh, gramatical, sintáctico, semántico, morfológico y todo lo que haya que meterle de lógica lingüística a todo esto. Eh, verte esos ojos claros aquí dentro del estudio, mola.
1: <risa> es que, bueno, los oyentes tienen que saber que normalmente yo hablo desde Sevilla, del estudio de la cartuja, y no coincido con Domi, que está aquí en Málaga, y hoy he venido a... ...a verlo para, para eso que decíamos de chica... ...para ajustar en las cuentas... sí sí, pues eso... <risa> ...para ajustar en las cuentas...
0: <risa> ...pero es que tienes aquí un, una bonita cita también... no ...en Málaga, sí, ¿no?... Eh, ...creo oh, que conviene hablar de ello... ¿no? ...hoy
1: espero que los malagueños nos acompañen... ...a las 12 en la Malagueta... ...en el Festival de Filosofía del Mal que organiza nuestro coterráneo cordobés, el gran filósofo José Carlos Ruiz. Y a las 12 tengo el privilegio de moderar un coloquio entre dos grandes filósofos, Ana Carrasco Conde y Juan Arnau. Mm,
0: qué bien, es como una especie de pugilato del pensamiento, ¿no? ¿Cómo os dais guantás sin utilizar el físico?
1: <risa> el coloquio se llama Decir el mal. Y permíteme el juego de palabras, espero que salga bien.
0: Bueno, bueno, eso estoy seguro. Vamos, qué bien lo de decir el mal, qué bien suena, qué atractivo, qué atractivo. Bueno, hablemos de los quinteros.
1: Si sí, hablamos de Los Quinteros porque tienen que ver, obviamente, en nuestro olivo de las palabras. Como, como has dicho, estamos celebrando en estos meses el aniversario de nacimiento de Serafín Álvarez Quintero y es que además hay una compañía de teatro que está desarrollando un espectáculo sobre Los Álvarez Quintero, que son eh, los protagonistas de, por ejemplo, en este fin de semana la producción que representa algunas de sus piezas más, más carismáticas en el Cartuja Center de Sevilla. Yo, de hecho, voy a ir mañana a domingo, están también la semana que viene. en la compañía, como tú has mencionado, donde están Alfonso Sánchez, Alberto López, también las actrices Carmen Canivel y Antonia Gómez. Entonces es la oportunidad para, a partir de, de ese estreno teatral, hablar de los Álvarez Quintero y su relación con el andaluz.
0: Ajá. Bueno, todos hemos asistido a algunos de sus ainetes, ¿no? Los que peinamos ya canas desde niños, vamos, y, y lo, los poníamos, los podíamos ver, además en televisión, cosa que ya ha dejado de, de poder hacerse. Pero bueno, sí, Ellos lo... entraron en desgracia, además. No se les empezó a calificar durante inmediatamente después de la transición. Les cayó encima etiqueta política, les cayó encima etiqueta de, de populacherismo, ¿no? Por utilizar un término que no sé si es apropiado.
1: Si sí hay que hacer un esfuerzo a veces por por sacar las cosas de su quicio, quiero decir, a veces nos acostumbramos a que las cosas están en un sitio, en una posición, y hay que, es un verbo un poco cursi, revisitarla o al menos redescubrirla. Los Álvarez Quintero fueron eh, muy famosos en, el, en la primera mitad del siglo XX, debutan en Madrid en 1888, y eh, a partir de ahí comienzan a tener un gran éxito, sobre todo con obras que son del tipo de Sainete, obras humorísticas, algunas de ellas muy famosas, el genio Alegre, Malva Loca, Mariquilla Terremoto, obras que se representan en Madrid, que giran por toda España en los años 30 y de hecho muchos de nosotros hemos conocido a los Álvarez Quintero, los sainetes que se representaban en los colegios, también el teatro de aficionado, durante un tiempo le tuvo un, un gran cariño a las obras de Álvarez Quintero eh, y quizás por el tipo de representación, de ambientación escénica que ellos hacían, nos hemos quedado con que eh, los Álvarez Quintero son los autores de una literatura dramática muy tierna, muy inocente, eh, meramente humorística. Bueno, en primer lugar hay que mm, eh, volver a repasar su biografía. Estamos hablando de dos hermanos que fueron miembros de la Real Academia Española, que allí contaron con el apoyo de José Ortega Munilla, que es el padre de Ortega y Gasset, que también escribieron otro tipo de piezas. La primera ópera que estrena en España una mujer, que fue María Rodrigo, fue una compositora, Contaba con la letra de los Álvarez Quintero. El libreto de esa ópera fue obra de los Álvarez Quintero, basado a su vez en una rima eh, bequeriana. Quiero decir, escribieron no solo sainetes, pero claro, es verdad que además esos sainetes podemos eh, releerlos y encontrar en ellos algunas virtudes, bastante virtudes dramáticas muy interesantes. Los diálogos de los Álvarez Quintero tan ágiles, tan vivaces, esas mujeres que están, como diríamos ahora, tan empoderadas, ¿no? que le dicen a sus parejas, pues tú te callas, tú te sientas, tú me dejas, yo hoy no te hablo, ¿no? Eso eh, explica que sigan siendo obras que se pueden seguir representando. So, por ellas ha pasado muy bien el tiempo.
0: Bueno, esa es tu opinión y yo uh -huh. la comparto, pero no es la de muchos críticos de los Quinteros que son feroces con ellos, ¿no? incluso se eh, insisten una y otra vez machaconamente que manejan el tópico hasta hacer sangre. ¿no?
1: Es que cuando estas obras se estrenan ya están representando una una ambientación andaluza que es parcial, obviamente, ¿no? se pues está representando la, las mujeres que hablan al fresco de la calle por la noche y obviamente esto no es un teatro social, aquí no se está representando la lucha del jornalero ni la miseria de la peonadas, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, como también simultáneamente en esa época había otro tipo de eh, literatura dramática, más de evasión, más de entretenimiento, que ambientaba las cosas en un teatro de variedades, obviamente. Esto es otra cosa, pero yo creo que sí eh, acierta en, en, en muchas cuestiones. pues Por ejemplo, poner Andalucía como escenario, es verdad que en buena medida... Eh, cultivando, exacerbando la parte de Andalucía que es más bonita de digerir fuera de, fuera de nuestro territorio. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Pues dos andaluces que ambientan en Andalucía y con personajes andaluces, no, no tenían por qué irse fuera a buscar personajes o representaciones de, otro, de otra zona. Y claro, todo eso lo hacen además en unos libretos, en unos guiones, en un teatro, ...que escribe parcialmente en Andaluz... ...que se escribe parcialmente reflejando el Andaluz... Eh,
0: ...ahí vamos a ir... ...porque en definitiva es la madre un poco... ...y el soporte... Eh, ...digamos la médula de contenidos de, de esta sección ¿no?... ...hay representación escrita de ese Andaluz en su obra...
1: ...sí, eh, de manera mezclada quiero decir... Los, eh, sainete de los Álvarez Quintero tiene sus acotaciones escritas en lo que nosotros llamaríamos español estándar, escritas en nuestra ortografía. Uh -huh. Y entonces, pues la ambientación va diciendo, pues por ejemplo, en ganas de reñir, pues esta es Martirio. De reñir es magnífica. Esta es magnífica. Sí, yo, sí.
0: Yo la he hecho, Lola, yo te invito sí. a que un día la hagamos los dos.
1: <risa> pues por ejemplo, ahí se dice, pues Martirio tiene los ojos negros y esta tarde uh -huh. tiene negras las intenciones, uh -huh. y eso se escribe en el español estándar. Pero después cuando ya leemos las palabras que dice Martirio, pues se dice, mira, allí viene, ¿no? Y ese allí, por ejemplo, está escrito con Y. Poco le va a durar la sonrisa. Y durar aparece sin la R y con tilde.
0: Esta, es una especie de representación fonética. Exactamente. Para que la gente lo lea como le suena, ¿no? Como cree que se habla.
1: Claro. ¿Qué problemas tiene esa representación fonética? Que suena mejor que se lee.
0: Claro. Claro.
1: claro, entonces nosotros, por claro. ejemplo, en, eh, en este corte que habéis puesto al principio, donde eh, eh, la compañía de, esto, de, de Alberto López y de Alfonso Sánchez representa este sainete, pues nos parece que eso es andaluz, ¿vale? nos parece que, se, que eso está sonando a un hombre hablando en andaluz y eso no nos disuena, pero si lo leemos sí que nos sorprende, claro, nos sorprende porque esos diálogos están escritos en una ortografía que no es la nuestra claro. y eso, claro, tiene algunos problemas.
0: Sobre todo para quien no está acostumbrado a escuchar andaluz.
1: Sí, también porque es una representación que no aspiraba a ser científica, sino a que los diálogos, esos diálogos tan vivaces, estuviesen ambientados también fonéticamente.
0: Y, un, y una fonética muy sevillana, ¿no? Sí, sí, esos Eso aires también, sevillanos. No, no es que yo lo reproche como andaluz, ¿eh? lo que te quiero decir es que está claro que más o menos utilizaban lo que suena a sevillano como andaluz. Y, y también urbano, es un sevillano
1: urbano porque Bien, no está,
0: claro, claro, tiene
1: aparece razón. mucho yeísmo, bueno esto es bastante general en Andalucía pero por ejemplo aparece la mayoría de los personajes cesean, o sea dicen zapato, zapato. pero no dicen sábado ¿no? o sea no cesean efectivamente se está privilegiando pues un tipo de andaluz que es obviamente muy, claro. muy similar al de la capital eh, sevillana bueno, es parte de ese costumbrismo teatral representar el andaluz, no son los primeros que lo hacen.
0: Sin embargo, cuando coge a una chica de Valladolid para interpretar ese andaluz leído de los Álvarez Quintero, mira cómo suena.
1: La cuestión es reñísimo digo algunos. A una chica
0: de Valladolid, a una chica de Valladolid. Concha Velasco. Voy a encender un cigarro. ¡Ay! ¡Ay, qué sangre más gorda le ha dado su divina majestad! En tu arenales del río no se encuentra otro.
1: Dios mío, ¿qué habré hecho yo para que me dé semejante castigo? Yo, que soy una tira de triquitraque, enamorada de un hombre que hasta para pagar un fósforo está tiempo. Y no hay nada más que hacer así.
0: San pagado... Qué grande, Concha Velasco.
1: Sí, pero si me permite. Sí, sí, yo
0: sé que tú vas a poner tus pero y tus Hay cosas, cosas
1: que no son fáciles de imitar. A ver, Concha Velasco nos suena muy bien y muy andaluz, como dice fósforo, pero hay una cosa muy difícil de imitar para los que no son andaluces, que es la posición de la S. Eh, y esto es algo muy imperceptible para los propios andaluces. En general, uh -huh. la S andaluza está muy adelantada. Eso quiere decir que está muy cercana a los dientes. Y cuando, o sea, que, que la, la S castellana está un poquito más atrás, más central. Y cuando nos imitan a los andaluces o cuando quieren recrear el acento andaluz, extreman la posición de esa S andaluza. Nos se pasan pasa mucho, ¿no? Ponen una S <risa> que ya es demasiado dental. Entonces, yo oigo esa S de Concha Velasco y digo, no, pues esta no es la, la S. La S andaluza, pues la, la está fingiendo que lo que hacen todos los actores, es una divina figura.
0: Bueno, por supuesto, pero funciona muy bien. Oye, es parte del costumbrismo teatral representar el andaluz, ¿no? Para lo bueno y lo malo.
1: Claro, esto ya en el siglo XVIII se hizo con precedente ya de esa época que fue Gaspar Fernández y Ávila, que puso algunos personajes que hablaban dialectalmente, entonces pues deliberadamente representó gráficamente el andaluz. Y en el siglo XIX con el costumbrismo esto pues se desarrolla eh, todavía más, ¿no? De hecho pues ya, por ejemplo Machado Padre representa el andaluz. Cuando escribe, cuando transcribe alguna de las coplas flamencas que le ocupan en su obra. Así que el Teatro de los Hermanos Quintero no era tan diferente en su tiempo, tan divergente en su tiempo, porque se insertaba en esa corriente, es heredero de esa eh, moda costumbrista de reflejar una especie de ortografía sui generis. Otros lo hacían para otras áreas dialectales, o sea, otros también intentaban representar su variedad propia con una ortografía divergente en teatro, ¿no? También hay representación gráfica en esta época de, de otros dialectos.
0: Y el peligro de la caricatura.
1: Claro, el peligro de la caricatura... ...porque aquí se mezclan dos cosas que tenemos que tener claras... ...y que normalmente eh, se mezclan cuando hablamos del andaluz... ...y es que en eh, muchas ocasiones la representación del andaluz... ...se mezcla también con la representación de... ...vulgarismos generales del español... ...por ejemplo decir abuelo o bueno... ...es algo general en el mundo hispánico pero es un vulgarismo general del mundo hispánico no es una cosa exclusiva del andaluz y no todos los andaluces lo hacemos o no todos los andaluces lo hacemos siempre ¿no? entonces en esas representaciones gráficas donde por ejemplo está el seseo, está el yeísmo pues también se mezclan esos vulgarismos y habrá quien piense desde fuera que eso es una especie de paquete de rasgos andaluces, pues no, algunos son andaluces y otros son digamos panhispánicos, o sea generales a la comunidad hispánica pero asociados a una situación o a una formación cultural.
0: ¿Dónde está Guadalema?
1: Ay, Guadalema de los Quinteros. <risa> Guadalema de los Quinteros es un pueblo muy literario que está en Sevilla. Es una pedanía que depende de Utrera, que eso no lo hemos dicho. Los hermanos Álvarez Quinteros nacieron en Utrera, que es un pueblo eh, sevillano. Entonces, esto, esto es un pueblo... Nació de la literatura, me explico. Estaba esa... Que
0: no, eh, que no hay pocos en la tradición literaria, vamos, desde Follner hasta Caballero Bonal. ¿eh?
1: Pero es muy bonito que alguien se invente en su escritorio el nombre de un pueblo y que veamos 30 o 50 años después que hay un pueblo real en el mapa que adopta ese nombre. ¿no? En los años 40, cuando se crea el Instituto Nacional de Colonización, se funda una pedanía cerca de Utrera y se piensa, ¿y esto cómo lo llamamos? Lo podían haber llamado Pedanía, el Postigo de Sevilla, por ejemplo. No, pero la llamaron Guadalema de los Quinteros. Y eso es porque en varias obras teatrales de los Quinteros se dice que la acción transcurre en Guadalema que es un nombre que los Álvarez Quinteros se inventan. Y ese nombre que ellos se inventan es el que terminan dando a ese pueblo, el que termina el que se le termina asignando a ese pueblo recién creado en los años 40, Guadalema de los Quinteros, porque está cerca de su localidad natal de Utrera. Eso está en el cruce de las carreteras de Utrera y Sevilla. Es uno de estos casos en los que vemos que la literatura entra en los mapas.
0: Qué bonito. Bueno, pues eh, yo creo que más o menos hasta aquí eh, ha sido todo bien, ha sido todo bien. O sea, ¿ahora como te vas a dedicar al mal dentro de un par de horitas?
1: Bueno, pero uh, eh, hoy me dedico al mal y mañana al bien de pasármelo bien en el teatro. Tengo muchas ganas de ir al Cartuja Center a ver cómo representan los Álvarez Quintero esta compañía andaluza. Hay que apoyar el teatro.
0: Por supuesto. Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.